0: 那今天我们要来继续的讲解十诫的第四诫。十诫是上帝的永恒的道德律的一个体现。那么作为基督徒，我们依旧有这样的责任来去照着上帝的诫命去遵行。就像我们的《海德堡要理问答》里面所说的，那些被圣灵重生的人，他们定义不仅照着一部分诫命，而是照着整个的诫命。去过他们的生活。那么之前我们已经看到了第一届告诉我们我们只能敬拜耶和华独一的上帝。第二届告诉我们我们只能以上帝自己规定的方式来敬拜他。第三届则告诉我们在我们的个人的生活当中，我们应当如何的来敬拜上帝，那遵崇他的名。这个是不论是我们在身处何处，我们都要这样做。而这第四届则更加注重集体的敬拜，上帝的子民作为整体，啊，不是单单是个人作为一个整体的敬拜，啊，那当然这里面也包括我们每一个人作为上帝的子民的一员所应当尽的责任。我们对上帝的敬拜要塑造我们自己的生活规律和时间，因为上帝是创造时间的主，因此我们的时间。是属于上帝的，而上帝在他的律法当中规定了我们生活的中心是以公共敬拜为核心，然后延伸出去进入到我们的每个星期的这个日常的生活工作当中。因此，今天我们要来一同的来看安息日的这条诫命。那这条诫命呢，有非常非常多的内容，但是我们没有办法。在短短的这个一篇讲道里面把它全部展开，啊、呃，可以延伸出去非常多的层面，但是我们只是挑一些比较重要的，对我们的生活有有重要含义的来讲。首先我们要仔细的解析一下咳咳这条诫命。首先什么是安息日？那在第四条诫命当中，上帝规定了六和一的时间的规律，六日。六个日子是工作的日子，然后六日之后一个日子是休息的日子，<咳>那么这个安息日指的就是这个最后这个日子是休息的这个日子。那么在旧约当中哈，在犹太人的这个律例当中，安息日指的是我们今天的周六啊，所以在希伯来语里面这个叫 s a b a t h 或者在啊、呃、如果你们有去欧洲其他国家的这个经历，在意大利文里面，周六是 s a b a d o 所以你们听这个词感听起来很像哈，所以是这个原因。那在旧约里面的安息日呢？从整个圣经的啊、呃、圣经神学的角度上来讲，旧约的安息日是为了预表基督里面的真正的安息。所以保罗在哥罗西书里面说：“不拘是在饮食，或节期、月数，或是安息日上，都不要叫人论断你们，因为这些原是后面的事情的影子，那真正的实体是基督。”哥罗西书第二章。因此，基督是安息日真正的啊、呃、实体。安息日是对基督的预表和影像。那么，当实体来了之后，预表的影像便不再有了。所以，今天随着基督的十字架上的死和复活，在新约当中，我们不再用旧约当中的周六作为安息日，而是以基督复活的日子，也就是主日，我们今天所说的主日，是七日的头一日，这一天作为基督里的安息日。那么接下来我们要来看的是安息日到底都规定了什么。首先，安息日顾名思义，这一日是叫我们安息、叫我们休息的。所以这条诫命里面，上帝明确的规定了，首先在这一天我们需要做的是休息，停止日常的工作。所以上帝说，在这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅。无论何功都不可做，啊，所以不仅仅是我们个人，也包括在我们的权柄之下的所有的，包括我们的儿女，我们的假如我们有我们的公司里面的工人，啊、呃、啊、呃，包括这些这个，甚至我们的城市里面继续的客旅，也、就是我们的，啊、呃，这是在旧约当中的这样的一个神之政体里面的这样的一个概念，对吧？那么。这是提到休息。首先，安息日需要做的是休息。那么，除了休息之外，休息的目的是为了敬拜，所以安息日需要做的更重要的事情是敬拜。安息日是敬拜上帝的日子，因为安息日是这一日是归耶和华为圣的日子。在这一天，像我们之前，呃，在。呃，呼召敬拜的这个读的诗篇九十二篇里面提到，这一天是上帝的子民来向他歌唱、赞美他的日子。那在民数记呃二十八章里面规定，在安息日是向耶和华献祭的日子。啊、呃，另外在立位记里面规定说，在这一日，上帝的百姓要聚集成为一个盛会，进行敬拜活动。啊、呃，六日做工。第七日是圣安息日，当有盛会，你们什么功都不可做。利未记二十三章第三节。那在这一日啊、呃，是要在接下来遵崇耶和华的圣所的日子，所以在出埃及的过程当中，他们会在这一天来到摩西的会幕来一同的献祭敬拜。那等到他们进入到迦南地之后，这一日他们啊、呃、要去到圣殿啊、呃、去敬拜。呃，如果是在耶路撒冷的百姓，那么在其他地区的他们需要在他们所在的地区举行盛会来敬拜。在贝鲁之后呢？呃，由于圣殿已经被拆毁了，所以就圣殿的敬拜就停止了。那么在贝鲁之后，犹太人们形成了这种啊、呃、会堂，啊、呃、这种会堂就成为散居在各处的犹太人们聚集敬拜的场所。所以，呃，我们在福音书里面看到，耶稣在埃呃在这个安息日进入到会堂当中参加当当地的敬拜，并且有的时候他会啊、呃、到会堂里面去讲道。所以今天新约教会的敬拜的这个形式，在很大程度上是延续了当时的会堂敬拜的形式。因此，我们看到安息日需要做什么？需要做两件事，一件事是休息，总的来说，一件事是休息，一件事是敬拜。那休息和敬拜是不可分、不可分的。在安息日，上帝的子民不仅要从日常的生活当中抽身出来，享受身心的休息，他们同样要利用这一天的时间，把这一天分别为圣，用这一天来敬拜上帝。因此，我们不能把这两者分开。啊、呃，有的人说啊，安息日我只需要在家躺着看电视就可以了，而不去参加公共敬拜活动，这是不允许的。另外，嗯、呃，另外一种可能会产生的错误，就是在教会里面有太多太多繁忙的这个活动。比如说这，这这天这个从早上八点一直到晚上，呃，一直到下午四点排的满满的，什么什么事情都堆到主日去去做，使这一天的时间让人疲惫不堪，啊，这也是一种偏颇的一种方式。所以，我们需要强调这两者之间相辅相成的作用，啊，这天我们的确需要放松我们的身心。但是这一天，我们放松身心休息的目的是为了更好的敬拜上帝，而更好的敬拜上帝则会帮助我们啊放松我们的身心。所以，来到教会主日，来到教会对你来说是是什么呢？不要把它当做是一个一个负担、一个累赘、一个事情，好像说，哎呀，我好好麻烦，不得不做。来到上帝的教会，预备我们的心去。放松自己，去享受上帝赐给我们的恩典啊、呃，他的圣道，他的圣礼。那这个是简单的提到安息日要求我们做什么，休息和敬拜。那、啊、接下来这条界面里面又给了又另外一个部分是给了我们原因，为什么我们要遵守安息日？那在出埃及的出埃及记这里面的记载，这里面提到了一个原因是上帝的创造。他说：“因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日耶和华就安息了。所以上帝赐福于安息日，定这个日子为圣日。那这是一个原因，就是上帝创造工作的那个规律，就成为我们这些按照上帝形象所造的人的生活的规律。啊，我们的生活反映了上帝。”起初所定下来的创造的规律。那么在另外一处实际的记载，也就是在《生命记》第五章，啊、呃，如果你们有圣经的话，可以翻到《生命记》第十第五章第十五节，那里面是记载了安息日的另外的一个地方，重述安息日的诫命。那里面说：“你们当照耶和华你神的吩咐守安息日为圣日，六日要劳碌做你一切的工，但第七日。”是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息。然后，这里面提到的原因是，他说：“因为你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的神吩咐你守安息日。”所以，在这里面。安息日遵守安息日的原因，不仅仅是因为创造，而是因为上帝救赎的工作。啊、嗯，以色列民要纪念他们曾经是奴仆，他们曾经没有这样的安息，而上帝拯救他们，因此他们要用安息日来纪念上帝所带给他们的救恩。尽管关于安息日的诫命本身是在摩西之约里面颁布的，但是这个七日的规律。是从创造世界之初就有的，就像起初在创造的那一周当中，上帝又六日创造了天地，然后在第七日安息。同样，上帝的子民也要用类似的方式，在六日之内工作，然后进入到安息当中。那回到上帝起初的创造规律当中，这里面有非常深刻的含义。那如果我们仔细查考《创世纪》第一章到第二章，我们会发现，上帝做事是有一定的规律的，他不是没有章法、盲目的、混乱的上帝，他是一位有秩序的上帝。首先他会工作，他会创造，然后接下来他会审判他的工作，然后接下来最后他进入到安息。所以工作、审判、安息。这个上帝的安息，因此就是他整个创造天地最终的一个完结点。这是整个宇宙将要进入到与神的安息当中。所以宇宙被造是有一个终极的目的的，人的被造是有一个终极的目的的。因此亚当起初被造的使命就是通过自己效法上帝的形象，因为上帝是工作、审判、安息，因此亚当也要来工作。上帝给他一个工作的命令，这个在神学上往往被称为叫做行为之约或者叫工作之约。上帝要他遵行他的话来工作，然后通过上帝的审判来带领他的后裔，也就是全人类，最后进入到上帝永恒的安息当中。所以这是人被造的最终极的目的。我们今天所有你说我我人生的意义到底是什么？今天很多人在寻找人生的意义。这就是人生的意义，就是进入到上帝永恒的安息当中。但是我们看到，圣经告诉我们一个可悲的历史，就是亚当失败了，他没有遵行上帝的旨意，违背了上帝的诫命，结果导致全人类堕落。他没有通过上帝的审判，使得全人类被逐到伊甸之外，在咒诅之下劳碌。因此，从亚当堕落之后，人类在日光之下的劳苦就变成了虚空的虚空，永远我们永远无法靠自己的努力达到上帝那个在日光之上的永恒的安息。这就是为什么今天所有的人在这个世界上，哪怕我们呃的经济如此的发展，哪怕我们的科技如此的进步，然而人内心是空虚的，然而人找不到那个永恒的意义。人们在各个地方去追逐、去寻找，但是最终就算是获得这个世界上最大成功的这些人，他们最终也没有办法在这个世界上找到那个真正的安息。就是这个原因，因为人堕落了，这个宇宙的意义，这个宇宙没有人没有按照上帝的设计，没有按照上帝创造的旨意去能够正常的运作，这就是原因所在。那尽管在本质上，上帝在西乃山上颁布的安息日的诫命重述了他曾经在伊甸山上颁布给亚当的行为之约。然而，以色列民在堕落之后，无法靠着自己的努力像亚当一样可以进入到真正的安息。因此，上帝颁布安息日的诫命，并不是要以色列人靠自己的努力去尝试做成亚当没有做成的事。而是要提醒他们，他们像亚当一样是失败的，他们如今在亚当里陷入到了最的悲悲惨的境况当中。因此，安息日是提醒他们，最终进入到永恒的安息的途径是唯独借着上帝的恩典。因此，上帝告诉以色列说：“你们勿要守我的安息日，不是说你们可以靠这个能够能够得到什么，而是。”这是我和你之间，你和我之间世世代代的证据，使你们知道，我耶和华是叫你们成圣的，是我耶和华使你们成圣，是我来拯救你们，而不是你们靠自己的努力。因此，安息日表明上帝亲自拯救他的子民，不是他的子民自救。每次。当以色列民去纪念安息日的时候，他们都要去回想上帝曾经如何在出埃及的过程当中拯救他们。因此，这条诫命在这样的环境下，就带着祝福，也带着咒诅。上帝对那些遵守第四戒的有人发出这样的祝福，在以赛亚书第五十八章，那里面上帝说。你们如果在安息日调转你们的脚步，在我的圣日不以操办为喜乐，称安息日是可喜乐的，称耶和华的圣日是可尊重的，并且你们尊重这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你们就以耶和华为乐，耶和华就要使你们成驾在地的高处，又以你祖雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的，所以上帝。祝福那些遵守安息日的人。当我们不以自己的私欲去啊、呃、随便的把分别为圣的日子看为是俗日，当我们在把这一日去专注的分别为圣去来用来敬拜上帝的话，上帝应许我们，他要祝福我们，他并不使我们亏匮乏。然而，同样的这条诫命也带着咒诅。出埃及记第三十一章这里面。上帝规定以色列民在这个神治政体当中，这个安息日是如此的重要，甚至上帝说：“你们要守安息日为圣日。凡干犯这日的，在旧约的以色列国度里面，凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必要从民中被剪除。”因此，在旧约当中，上帝是如此重视这一这条诫命。在就业当中，如果你在以色列民当中犯了安息日，你要被石头打死的。所以，我们看到上帝非常的重视我们对他的公共敬拜。当然，在今天没有人因为不来教会被石头打死，但是我们从另外一个侧面，我们需要知道这条诫命的重要性。但是我们看到历史告诉我们。尽管上帝如此严厉地规定这条诫命，以色列民依旧不断地违背上帝的律法，就像在伊甸之当中背逆上帝的亚当一样，以色列最终没有办法遵守安息日，被逐出了迦南地。甚至在他们被掳归回之后，他们依旧无法靠自己来遵守这条安息日的诫命。那么我们接下来就来看一看违背这条诫命的不同的表现。首先，最常见的一种表现就是我们所谓的叫做反律主义，也就是故意在安息日违背安息日的诫命，工作不停止工作。那么先知曾经提醒过以色列民要遵守安息日，然而他们却依旧我行我素。啊，北国的先知阿莫斯曾经谴责谴责当时的以色列民，他形容这些人说：“你们这些人。”天天说月数几时才过去啊？我们好出去卖粮。安息日什么时候才过去？我们好可以摆开麦子做生意。这是阿莫斯形容当时北国的以色列民，他们憎恶安息日，他们讨厌上帝的这条诫命，因为他们想要在那个日子赶快开张做生意赚钱。因此，上帝的审判就临到。把北国和南国相继地驱逐出他的应许之地。或许你会想，这种惨痛的失去祖国、失去家园的经历，会让上帝的百姓吸取教训。然而，圣经却毫不掩饰他们刚硬的心。啊、呃，圣经不仅记载了他们被掳之前的状况，圣经也记载了他们被掳之后归回的状况。当尼西米带领贝鲁归回的人回到迦南地之后，他们痛悔，他们承认自己祖祖宗所犯的罪，他们重建了这个家园，重建了耶路撒冷，重建了圣殿，甚至他们还立约签字发誓，要忠心地遵守上帝的诫命。在尼西米记第十章第三十一节，那里面记载说，这地的居民，他们这个启示签字签约，哈，说。如果这个地的居民在安息日或者其他的圣日带了货物或者粮食来卖给我们，我们必不买，就是他们在签约的时候所发的誓言。然后尼西米这个跟他们立约之后，尼西米就回巴比伦啊报告这个他的这个工作。好景不长，等他从巴比伦回来的时候，他发现耶路撒冷耶路撒冷城门口。集市热闹无比啊，在安息日集市非常的热闹，犹大人在安息日贩卖着他们的葡萄酒，推罗人在安息日耶路撒冷的门口吆喝着卖鱼、卖各样的货物，他们就这么快就违背了自己曾经的誓言，违背了上帝安息日的命令。这和我们今天所看到的场景不一样吗？今天有多少基督徒？在主日，为了赚得利益而不去教会敬拜，甚至有的教会还专门鼓励他们这样做啊！这个你想赚钱吗？好，去赚钱，对吧？我们不在主日，那个我们换一个日子也可以，对不对？有多少人，就算是他们来到主日，来到教会来敬拜，也只是匆匆的走个过场。赶快结束，抓紧时间，拎着皮带出去，赶紧要赚钱。或者是你在敬拜的时候，你的思绪早已经不在上帝身上，而是想着自己的生意。在今天这个物欲横流的时代，遵守安息日是一个非常非常反文化和反时代的事情。基督徒，我告诉你们，遵守安息日是不容易的。没有一，特别是在今天这个时代，没有人告诉你遵守安息日是很容易的一件事情。遵守安息日是要牺牲自己的，就像以色列民一样，咳咳他们需要牺牲掉自己的利益去遵守安息日。曾经有一个人，啊、呃，曾经有人采访这个曾经的世界首富，就是微软的老总。曾经的老总比尔盖茨，有人采访他，问他说：“你为什么不相信宗教呢？”你知道他怎么回答吗？他的回答是：“宗教会禁锢他的工作效率。”他说：“如果他不在周日工作的话，他会损失很多很多的钱。”他说：“周日的时间他工作的话，他会赚很多很多的钱。”你要知道，他一天。他每分钟所赚的钱可能比我们一年赚的钱都多，所以他非常的重视他的工作效率，因此他不肯信靠上帝，是因为他不肯把自己的时间认为是属于上帝的，他认为他的时间都是他自己所以这就是原因所在，就是今天很多包括基督徒在内不肯遵守安息日的原因。因为我们不愿意、不肯信靠上帝，我们想要控制我们自己的一切。我们认为、嗯、安息日是我们的拦阻，我们巴不得把这条诫命从上帝的律法当中删掉。然而，上帝的律法不容我们挑三拣四，弟兄姐妹们，上帝的律法是不容我们挑三拣四的。他是主，我们不是主，我们不能规定他的律法应该是什么样，他来规定。我们的生活应该是什么样？因此，我们应当以谦卑和顺服的心来回应。所以，你们看到了吗？这第四届啊，其实说实话，这第四届所规定的不仅仅是表面上的行为而已。你可能表面上很遵守这条戒命，对吧？这条戒命直击的是我们的内心。这条界面让我们看到我们到底内心看重的是什么。我们内心当中倚靠的到底是什么？所以今天我想邀请你反思一下你自己，你倚靠的是谁？用这条诫命来审视你的生活，你倚靠的是什么？是上帝吗？你愿意把这一天分别为圣归给他吗？还是你在依靠自己？还是你不肯相信他的应许，他说你要尊重这个日子，你要分别这个日子为圣，在这个日子不办自己的私事，专心以耶和华为乐，我就必养活你。你肯相信吗？因此你看到了吗？安息日的诫命所要求的是对上帝真正的信靠，是我们的信心。第四诫不是一条可有可无的。规条，而是检验我们信心的非常重要的标准。因此，基督徒们，上帝的子民，你们是否愿意乐住自己内心的私欲，把你们的生活交给上帝来看管呢？这个是违背安息日的一个非常非常常见的表现，这是这个是一种反对上帝律法的一个一个表现，就是反律主义在安息日啊、呃、不肯停止工作的表现。那么反过来，还有另外一种对安息日的界定错误的使用，我们可以称之为律法主义式的使用，就是法利赛人士的守安息日的方式。嗯，那么这种这种错误的使用安息日，有着一种敬虔的外表，有着一种敬虔的外衣，是人们常常很难察觉。那么法利赛人是谁呢？法利赛人是在两约之间出现的一一个犹太的教派。那他们非常严格的执行摩西律法，为了防止人们违背摩西律法，他们制定了一套非常详细的禁止事项，对吧？特别是围绕着安息日的这个这条诫命，他们规定了，比如说安息日不能做的事项，包括播种、锄地、啊、呃、纺织、生火、搬运。啊，等等等等等等，他们规定了很多写字啊，等等，啊、呃，所以他们规定的非常的详细，甚至他说，比如说你织线啊，织毛这个纺织，你去织两一根线啊，你如果织一根线是不违背第四条戒命的，但是如果你织了两根线，你就违背了啊，或者你在安息日呢写一个字是可以的。但是呢，如果你写超过两个字，就违背了安息日了啊！等等，他们规定了非常非常详细的这样的界命。然后我们看到，在新约当中，耶稣主耶稣严厉的斥责犹太呃这个法利赛人的这样这种做法。他们耶耶稣说他们是在圣经之外，是在上帝之外设立了古人的传统，越过了圣经的界限去限制人的良心。他们这些法利赛人认为，如果一个人在安息日非常饥饿的时候用手去掐那个麦穗，就算是犯了安息日，因为他做了收割的工作。如果在安息日，如果医医病，对吧？治好了耶稣让耶稣在安息日医治干枯手的人，这也算是工作，必须等到第二天才能去医病。在安息日，如果像耶稣之前治好那个瘸腿的在安息日，然后他拿起被褥走路，法利赛人说这也是犯了安息日，因为他在安息日搬运东西。所以在这样的一个非常非常细微到这样的这样的规定之之之内，把上帝的律法之外包上了一层自己制定的这些规则，这种律法主义之下。安息日就不再是以上帝为乐的日子，而变成了一种禁锢，让人本来安息的日子变成了践踏人软弱的良心，让人无法安息的日子。因此，耶稣一语就戳破了这种虚伪的敬前之下的这样的一个一个假冒伪善的现实。这是律法主义者们永远是这样的律法下。弟兄姐妹，律法主义者们永远是虚伪的，因为他们一定要把严格的律法应用在别人身上，但是对自己绝对不会应用同样的标准。也这是法利赛人所做的。法利赛人所做的是什么呢？他们自己的牛羊牲畜如果在安息日掉在井里了，他们都会去救的啊，他们都会把那些牲畜拉出来的。你说这算不算工作？哎，他们就说这个不算工作。但是呢？耶稣在安息日去医治这些病人，他们却说这是违背了安息日。你看到了吗？这是双重标准。所以耶稣说他们是假冒为善的。法利赛人对安息日过分的要求，并不是上帝设立安息日的本意。而耶稣亲自告诉我们，上帝的本来的心意是什么？耶稣说。安息日是为人设立的，而不是反过来，人不是为安息日设立的，安息日是为人设立的。也就是说，安息日是为了叫人在这一日从劳苦愁烦当中解脱出来，回到上帝面前来敬拜他、依靠他，在上帝里面找到他们真正的安慰。因此，安息日的目的是为了让我们把我们的目光从这个世界。和我们自己身上挪开，定睛在上帝面前。然而法利赛人和反律主义者，他们所他们所做的都是把我们的目光从上帝面前挪开，移到自己的身上。所以这是很讽刺的一点，也就是律法主义者和反律主义者，他们所犯的是他们所犯的是同样的错误，那就是不依靠上帝而依靠自己。法律主义者是不管上帝，只顾自己；律法主义者同样，他们想要通过自己的努力，靠自己来得到上帝的祝福。他们只关心外表的敬虔，却失去了真正对上帝的依靠和信心。因此，弟兄姐妹们，我们要用在这个时候用这条诫命来审视我们自己：我们有犯了怎样的？犯了怎样的过犯？呢？有的人可能是倾向于法律主义，有的人可能倾向于律法主义。啊、嗯，但是不论你是有哪种倾向，今天回到上帝的面前，上帝呼召你要来重新的审视上帝的律法，要来敬重尊上帝的日子为圣，要来真正的依靠他，而不依靠我们自己。那么最终最后我们要来看。耶稣他到底怎样成全了这第四条诫命呢？这是我们要看的最后一点。我们看到，当我们不断的因着我们不信的心，像以色列民一样干犯上帝的安息日；当我们甚至像法利赛人一样，去把安息日变成一个苦读的日子，而不是喜乐的日子的时候，我们看到耶稣基督那位真正上帝的儿子，他真正实现了安息日所。代表的最重要的核心的内容，他是真正顺命的儿子。我们看到亚当失败了，没有进入到上帝的安息，但是耶稣基督是幕后的亚当。我们看到以色列民失败了，他们没有遵行上帝的安息的诫命，诫命，但是我们看到耶稣基督是真正顺服的以色列，他完全倚靠上帝，遵行上帝的旨意，他在十字架上背负了我们一切的罪，承受了死亡的咒诅。然而他又以大能复活升天，进入到那个真正永恒的安息之中。因此旧约的那个安息日的预表，随着主耶稣的死进入到坟墓当中，而随着他的复活，他赐给我们新的安息日，就是主日。在基督里，我们找到了那位真正拯救我们的上帝。在基督里，我们可以通过信心而进入到那个真正的安息当中。就像希伯来书，我们今天读到希伯来书的作者所说的，上帝为他的子民存留的那个安息，就是他自己的安息。我们今天得以在基督里借着信心进入到那个安息当中，因为今天我们如今已经与基督一同复活，与他一同坐在天上，只等到我们最终得赎的日子。同样，与旧约呃的安息日相连的圣殿敬拜，也随着耶稣的到来不再有了。基督就是那个真正的圣殿，他是以马内利与人同在的上帝。因此，如今在基督里，我们都成为上帝的圣殿当中的活石。我们不再需要像旧约的立位祭司那样，不停的用动物的血来献祭，因为基督才是一切献祭所预表的真实的实体。他是那位真正的大祭司，他不再用那个永远没有办法除罪的动物的血来献祭，而是用他自己的血。一次永远的洁净了上帝的子民。今天那个在地上的耶路撒冷也不再是真正的圣城，而真正上帝之城就是耶稣基督所设立的教会，有基督亲自为他的房脚石。甚至耶稣说，阴间的权柄也不能够胜过他。在这座城里，上帝的百姓才能够找到真正的安息。今天只有你来到教会里你，你你才能够找到真正的安息，因为每一个主日，我们来聆听上帝在基督里向我们宣告的福音，使我们那些被罪压伤、疲惫不堪的心得以真正的安息，并且我们能够领受圣礼，借着他所设立的饼和杯，耶稣亲自喂养我们饥渴干饿的灵魂，就像他曾经在地上说：“一切劳苦担重担的人。”都到我这里来吧，我必使你们得到安息，因为我的担子是轻省的，因为耶稣已经替我们完全的遵行了上帝的律法，为我们赚得了那个完美的意义和将来永生的盼望，所以我们今天不再需要靠着自己，不再需要去依靠自己的行为去讨好上帝，我们今天可以完全的安息在耶稣基督里，每一个主日。上帝都通过圣道跟圣礼提醒我们，他所应许我们最终的新天新地，不是靠我们自己努力赚得的，而是耶稣基督已经靠着自己的努力为我们赚得，并且白白的赏赐给我们的。因此，在基督里的安息日才是我们真正能够喜乐的日子，在基督里，我们才可以与诗篇九十二篇的诗人一样，一同赞美。说耶和华的作为叫我高兴，我要因你手的工作而欢呼。因此，弟兄姐妹们，让我们珍视这个在基督里的安息日。我们应当怎么做呢？首先，我们应当顺服上帝，在这一日休息，从我们的日常工作当中抽离出来。安息日不是安息一个小时、两个小时，安息日是整个日子。我们要在主日这一天。从头到尾把它分别为圣归给上帝，不要叫你在世界上的劳苦愁烦拦阻你来到上帝的教会来领受他的恩典。在安息日我们应该做什么呢？我们应当敬拜，特别是在安息日的时候，我们要领受说，我更加应该殷勤的参加上帝的教会，来学习上帝的话语，领受圣礼，与会众一起公开的求告上帝。在安息日我还应该做什么呢？我还应该向人施行怜悯。亚历山达告诉我们：“我在这一日要奉献帮助穷人，啊，用我们的金钱来敬拜上帝。”最后安息日提醒我们，这个世界不是我们真正的归宿，我们的家乡在天上。我这一生的日子都要止息我的恶行，让主借着他的圣灵在我里面工作，这样我们在今生就能开始那永恒的安息。因此，弟兄姐妹们，愿我们真真正的重视在耶稣基督里的安息日，因为他曾经为了我们的安息而舍弃自己，他为了使我们获得真正的安息而定在十字架上。因此，让我们把这一日都分别为圣归给他，来赞美他、荣耀他，那位坐宝座的和宝座上的羔羊。阿门。